0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el vigésimo séptimo episodio y vamos a hablar del examen MIR. Pero antes voy a explicar un proyecto que he empezado ayer mismo, que no tiene que ver directamente con este podcast, pero sí con otras actividades que hago. Ayer realicé mi primera retransmisión en Twitch. Twitch es una plataforma de retransmisión de vídeo en directo y he realizado una primera transmisión desde el canal de Ocularis, Ocularis TV. La temática es la divulgación, digamos científica, de temas de salud visual, que es un poco a lo que me dedico en otros proyectos por internet. Tengo el podcast que llamo Serio, que es el otro podcast que se llama así, Ocularis, y también tengo un blog con el mismo nombre, eh, ocularis.es, es la página web. Esos dos proyectos son los que llevo desde hace ya unos cuantos años que hablo sobre salud visual a nivel divulgativo, de forma fácil de entender, para todos los públicos. Y he empezado, más bien he probado, estoy probando, a ver si me siento cómodo y si os gusta y si el formato funciona, en Twitch, en forma de vídeos, pero en eh, concepto de retransmisión directo. Aunque la idea es también tener los vídeos digamos como un repositorio, poderlos ver en diferido, la idea es potenciar el concepto de directo y la interactuación de los oyentes, o en este caso de los espectadores, en directo conmigo cuando estoy retransmitiendo el vídeo por medio del chat. Entonces, ayer hice la primera retransmisión, todavía no la he colgado en la página web, tengo que prepararlo y tal, y ya veremos un poco si funciona, si gusta y si lo vamos repitiendo. No es el tema de este podcast, pero bueno, si os interesa la salud visual, pues recomiendo, aparte de que tengo el blog, el otro podcast, pues la retransmisión Twitch, que es, pues eso, el, el, el mismo concepto, pero en formato vídeo. Por lo demás, volvemos a ver el tema de hoy. Y vamos a seguir un poquito con el tema que inicié en el capítulo anterior, donde hablaba de la formación del médico especialista, las diferencias que había en Suecia y en España... Y lo dibujé, eh, digamos, los dos tipos de carrera o los dos tipos de formación, pero lo dibujé a grandes rasgos. Tampoco daba tiempo a meterme de lleno en analizar cada diferencia concreta. Hoy vamos a enfocarnos en una diferencia específica. Para acceder a la formación especializada, a la, a, a para acceder a la formación de una especialidad, en un sistema hace falta pasar un examen y en otro sistema no. Concretamente en España, una vez acabas la eh, carrera de medicina, necesitas realizar un examen de acceso para ser médico interno residente. Y ese examen, esa nota del examen, junto con tu expediente académico, decide si puedes o no elegir una especialidad y dónde la eliges o no llegas a a elegir esa especialidad que quieres en el sitio que tú quieres y tienes que conformar con otra cosa o repetir el examen el año que viene. Aquí en Suecia no funciona así. Primero por otras diferencias que ya explicamos porque el, ex, el estudiante de medicina cuando acaba y ya es médico y tiene el título no puede optar directamente al acceso a la formación especializada pero hoy no vamos a hablar de esos pasos intermedio. Es una vez eh, digamos el médico sueco que no tiene la especialidad pero ya ha hecho los pasos necesarios para optar a ella, aquí no hay examen. Accedes a nivel de bueno entrevistas, haces una solicitud y cada hospital pues decide cogerte o no cogerte de esta, un poco de esta manera. ¿Qué sistema es mejor? ¿Hay un sistema mejor un sistema peor? Es difícil de decir porque es un tema muy amplio y no es fácil dar una respuesta sencilla. La verdad es que no tenemos datos objetivos, iba a decir científicos, quizá analizar esto no es una ciencia desde el, punto, desde el punto de vista puro del concepto de ciencia, pero si uno quiere aplicar el pensamiento o el razonamiento científico o basarse más en pruebas o hechos objetivos más que en impresiones u opiniones particulares, la verdad es que no, yo no tengo una opinión objetiva formada porque me faltan datos. De hecho, no sé si hay datos suficientemente objetivos como para dar una contestación, una respuesta global a este tema. Si uno quiere opinar en base a sus impresiones, es muy fácil y caiga en los sesgos personales. Os voy a dar mi propio ejemplo. Si yo tuviera que opinar y dejarme llevar por mis impresiones sin contra contratar datos, yo pensaría que el, el sistema español es mejor tanto para el médico o el estudiante que más se lo trabaja, como para el sistema sanitario. El sistema sanitario porque si, sí, digamos, se, eh, se quedan elegidos, digamos, los mejores de entre los candidatos. Me explico. Si dentro de que el examen MIR no es una prueba totalmente objetiva y que pueda medir objetivamente cuáles son los mejores o los peores preparados, uno puede pensar que iguala, porque es una prueba igual a nivel nacional, con lo cual pues puede haber diferentes universidades con diferentes criterios de algunas pueden ser más fáciles, otras pueden ser más difíciles, con lo cual pues no sería muy justo que se tuviera en cuenta solo el expediente académico, o solo las entrevistas, o etcétera. Porque entonces cuenta más unas, otra serie de requisitos subjetivos, o si le queremos ver influencias o enchufes, a la hora de entrar en unas especialidades en otras, y no cuenta, digamos, la competencia individual. Y aunque el examen no es una prueba 100% objetiva y mide objetivamente como de buen médico como de competente eres, tiene muchas lagunas, también puedes pensar que es mejor eso que nada, porque la alternativa es nada, pues, pues te quedas por lo menos con eso. Con lo cual, desde el punto de vista de la sociedad, si lo quieres ver así, con el examen se seleccionan no siempre los mejores, pero hay una cierta selección de que pues por lo menos la, la gente que accede a las especialidades ha pasado, digamos, por un filtro o una manera de seleccionar los mejores. Luego, después, por parte del digamos, estudiante o del médico que va a acceder a la especialización, el hecho de que haya un examen y que si sacas buena nota te garantiza que tienes un puesto para entrar, también es una garantía. Es decir, si sabes que estudias lo suficientes y te lo ocurra lo suficiente, puedes acceder a una plaza. Si no hay un examen de acceso, y depende, pues bueno, de que les caigas bien a los que a hospitales los donde vas, de que te conozcan o no te conozcan, pues es fácil que te, que te quedes sin plaza o no puedas acceder a la plaza que tú querías o aspiras por un motivo que no se deba a que otros han demostrado que sean mejores que tú, han sacado mejor examen que tú, sino por pues, que tienen más enchufe, porque tienen más conocidos, que tienen más contactos. Y eso pues, sería más injusto porque aquí en Suecia pasa lo mismo, es decir, el acceso al eh, también puede estar hasta cierto punto limitado. Aunque sí que es cierto que el, el gran cuello de botella no siempre es el acceso a la especialidad, sino que hay otros cuellos de botella antes, donde digamos se van filtrando. La verdad es que de una manera o de otra en Suecia en cuanto acabas la carrera no puedes acceder al hospital que quieres, a la formación que quieres, a la especialidad que quieres... Y eso no se debe de un examen, con lo cual puedes considerarlo más injusto. Es decir, bueno, pues no accedo a lo que quiero y los que sí han tenido la oportunidad o los que tienen la plaza que yo querría no la han demostrado a través de una mejores conocimientos teóricos o una mejor competencia o un examen, una formación, sino que los criterios para que ellos han entrado puedes considerarlos más injustos. Claro, eso es desde un punto de vista mío. Y entonces, ahora es cuando me vuelvo hacia mí, veo mis sesgos cognitivos, aquellas circunstancias que hacen que yo no esté teniendo una opinión racional. Claro, mis pruebas y circunstancias particulares, que lo he vivido en España, y yo he tenido la suerte, la fortuna, o las circunstancias de que yo sí que he sacado el MIR a la primera y he podido elegir la plaza que he querido, el hospital que he querido... Claro, pienso que me hacen eh, pensar que el examen MIR quizá es más objetivo o más fiel de lo que puede ser realmente, o me hace no ver lo injusto del examen, o me hace plantear un sistema donde te puedes quedar sin plaza y no es a través del examen, lo puedo rechazar mucho más porque yo me, me pongo en, sí, en mí mismo, ¿no? es decir, yo claro, como yo he pasado el examen, yo lo veo muy bien que a los que hemos pasado el examen tenga más privilegios o tengan más ventajas que a los que no lo han pasado, o que yo vaya a rechazar un sistema donde no tengo un examen y yo me puede, hubiera podido quedar sin plaza de forma que yo puedo considerar injusta. La verdad es que no tengo pruebas objetivas de esto. Puede ser un pensamiento mío, pero realmente no tengo pruebas para decir que eso conduce a más injusticia. El sistema es que quiero decir, que puede ser más injusto tanto para el médico como para que de luego después el sistema de especialización va peor, porque al fin y al cabo no todos los especialistas, no todos los médicos y aspirantes especialistas pueden acceder a todas las especialidades que ellos quieren. Al final hay que discriminar de una manera o de otra. Con lo cual dejas a unos fuera de algunos, algunas especialidades y algunos se tienen que conformar con otras especialidades porque no pueden acceder a lo que quieran. Eso va a pasar siempre. ¿Cómo lo discrimines? Si es por azar, si es por un examen, si es por mm, contactos, si es porque el hospital te conozca previamente y no ya te ha conocido pues es más fácil que te dejen, que te elijan a ti no elijan a otros. Eso ya son diferentes sistemas y ya es un poco decidir o pensar o postular qué sistema es más justo. La verdad es que aunque mi primera intención o mi primera reacción cuando yo me entero es validar el propio sistema que, que, que he vivido yo, el sistema del examen MIR, luego después te das cuenta de tus propios sesgos, sesgos cognitivos que realmente esto es eh, pura especulación, no basada en hechos, y yo no he visto hechos objetivos que demuestren que el sistema español es mejor que el sistema sueco. Lo que sí que pienso es que el sistema sueco funciona muy bien, ya no solo con sus propios médicos que genera él, que no sé si es mejor o es peor, pero tiene una cosa muy positiva que están viniendo muchos médicos de otros países, no solo de España, que es muchos, sino de otros países de Europa y también de fuera de Europa, pero principalmente de países europeos. Y sí que es cierto que hay eh, cierta desviación hacia quedarse con una serie de profesionales que pueden ser buenos que vienen a Suecia. No siempre es así, pero realmente muchas de veces los profesionales que... Eh, son capaces no solo de estudiar su idioma, sino que las condiciones de sus países no son las adecuadas y quieren más y son más inquietos o más ambiciosos, si lo quieres ver desde el punto de vista, bueno, eh, ambicioso en el buen sentido de la palabra, y son capaces de seguir luchando y formándose y adaptarse a otro país, a otro idioma, etc., ahí sí que hay una discriminación. Probablemente esos médicos que llegan de otros países hacia Suecia no es una representación de la media, de capacidad, inteligencia, formación, sino es de la mitad más alta, eh, porque los médicos o las personas más mediocres o que se esfuerzan menos, no van a hacer, se van a conformar con lo que hay y no van no, no va a salir de, de sus países de origen con tanta facilidad que el, con las personas más competentes, más preparadas. Con lo cual, lo mejor del sistema sueco, eso sí que estoy, que creo que, podemos, que ya puedo opinar eso, que lo mejor del sistema sueco es que tal como está diseñado se está cogiendo en parte los mejores médicos del resto de Europa no solo Suecia sino otros países atraen médicos y ese efecto de atraer médicos suelen cogerse de los mejores y están vaciando a otros países que exportan médicos de sus mejores médicos y eso hace que el sistema sueco se enriquezca más que por su formación, como forman los suecos a sus propios médicos, que no sé si es mejor o es peor que España, por pues ese sistema de captar, de captar los cerebros. El concepto de fuga de cerebros pero desde el punto de vista del que lo recibe. Si tú recibes los mejores cerebros de Europa, pues tu sistema sanitario, pues lógicamente va a mejorar. ¿Y tú qué opinas de todo esto? ¿Tú crees que es mejor tener examen, no tener examen? El sistema soco de entrevistas y de conocer al médico antes cuando está todavía en las, en las etapas previas es un buen sistema, el sistema en el que el médico ha hecho una especie de rotación, ha estado trabajando unos meses en un servicio y así ese servicio conoce a ese médico antes de que haga la formación y luego después solicita, ¿es una mejor forma de examinar, de evaluar esa persona para que entre? ¿Es mejor eso que el examen? ¿Tú qué opinas? Me lo puedes comentar por donde quieras, por correo electrónico, por eh, Telegram, eh, por redes sociales, eso como quieras. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchedodin.com o por Twitter en elparchedodin. Puedes preguntar dudas, proponer temas o hacer comentarios. También puedes entrar al grupo de Telegram, que se llama igual, El elparchedodin.